0: Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota, estamos por FM 88.7 Radio La Tribu Ya estamos cada vez más cerca de fin de año Hoy estamos un poco mejor de ánimo, vamos a decirlo de esta forma eh, Sabemos que el programa anterior fue, bueno, un poquito triste Va, demasiado triste, ¿no? Un poquito triste, no vamos a andar rebajando las cosas pero bueno, hoy volvimos con todo, volvimos con mucha información, con secciones. Quiero saludar a mi amiga la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va, Ro?
1: Hola, Mica, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Un saludo a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. Esta semana también recibí una noticia impactante, obviamente no tanto como fue la del Diego, pero me enteré que Martín Basallor Orgüello, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Tenis, deja su cargo por desafíos personales y también profesionales, lo cual en parte me entristece un poco porque sé del trabajo de Martín, es una persona muy honesta, él piensa en un tenis federal, en un tenis inclusivo, y esta nueva comisión directiva que se armó hace poco, donde está Agustín Caleri, donde está Mariano Zabaleta, donde también está Guillermo Coria, era la verdad muy prometedora, creo que lo sigue siendo, pero con la ausencia de Martín, se generan ciertas dudas, ojalá su, su seguidor, que es Gastón Brum, haga las cosas tan bien o, o mejor que él, y bueno, le deseo, le deseo lo mejor para, para Martín.
0: mira vos, Ro, no sabía eso, ¿eh? me estás eh, dando una novedad a mí en particular. Recuerdo una vez que hablamos sobre el tema de Martín Basallor Huello, me, recuerdo que también me dijiste este, que en un momento habías dialogado con él, aunque sea de por, forma, por medio de las redes, y que le decían el tenista socialista, o algo parecido. Obviamente, todos sabemos que en el mundo del tenis hay que tomar las cosas un poco con pinza, porque es un deporte bastante elitista, pero me imagino que si le decían así es porque bueno tiene una forma de pensar quizás un poquito más, como decís vos, inclusiva o, o, o más amplia no respecto a lo que se piensa o, o a los conceptos que tiene la gente que, que lidera y que regula el mundo de la pelota amarilla. Pero bueno, esperemos que su sucesor... Eh, siga adelante con los proyectos que tenía Martín en carpeta. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va, maestro?
2: ¿Qué tal, am amigos, amigas, amigues, Radio Escucha? Buenas tardes para todos. Muy contento de volver a, a la realidad, si se quiere un poco, eh, cortando un poco con este, este último programa emotivo que hicimos homenajeando a Diego. Eh, lo particular... Contento, vuelve la Liga Nacional de Básquet, si bien hubo unas críticas a la burbuja que la Asociación de Clubes armó en horas sanitarias para que empiece y finalice la Liga de este año, eh, suspendida por supuesta falta de controles, bueno, ahora la Asociación de Clubes eh, retomó la idea de finalizar la temporada de la máxima competencia de básquetbol por la Liga Nacional, así que por eso contento, y en lo que respecta al programa de hoy... Eh, como no podemos cortar con el hilo emocional que nos une a Diego Hoy tenemos su protagonista reales con causa Que tiene mucho que ver con la... Sobre todo con la génesis de lo que es Diego Maradona O Diego, el Diego o el Perusa Así que esperemos que les, les, se detenga la historia De este protagonista particular del fútbol argentino
0: Así es, Lean, por supuesto que un evento de la magnitud Del que, del que sucedió la semana pasada no no puede durar solo un programa y obviamente que no va a durar poco tiempo. Eh, hay muchas repercusiones, obviamente se siguen hablando un montón de cosas eh, en lo que rodea al paso a la inmortalidad de, de Maradona. Pero bueno, acá vamos a dedicarnos a recordar lo mejor de él, como siempre, el legado que nos dejó, y sobre todo a recordar... Que, lo, lo gran deportista que fue y, y cómo representó a la Selección Nacional en cada uno de, de sus partidos, ¿no? Por supuesto. Quiero saludar al señor Alexis Feisdaurí, el picante. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, micas, amigos, radio escucha. Y bueno, yo estoy, por un lado estoy feliz porque la pelegrineta hizo, destrozó a su rival, lo destrozó. Y, y por el otro lado porque, bueno, volvió el fútbol del ascenso eh, con este torneo extraño que, que hicieron, pero torneo al fin y están jugando, así que disfrutando de la segunda categoría del fútbol argentino
0: Sí, la verdad que el juego que demostró Vélez el otro día contra Deportivo Cali fue abrumador ¿eh? ya la verdad que no tengo Sí, San sí, Pobrecito igual pero jugó jugó bien, jugó bien bueno. A ver, es Deportivo Cali, es un equipo con cierta historia. En Colombia llegó a una, una final de Libertadores que perdió justamente con Boca, así que no es un equipo menor. Y bueno, Pelegrino también salió un poquito de, esa, de ese pozo de empates, de derrota que había caído en un momento, ¿no? Aunque claro. vos te jactabas que seguía invicto.
3: <risas> y, pero perdimos contra el gimnasia de, de Diego, que para mí esto, es opinión personal, Vélez le entregó el partido, porque el peor no pudo haber jugado.
0: Bueno, está bien, vamos a respetar la opinión, entonces no vi ese partido, así que no puedo decir nada al respecto. Y hablando de copas, voy a saludar a mi amigo, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo le va, compañeros, compañeras, amigos, eh, a todos los que escuchan del otro lado? Un cálido saludo. Eh, sí, contento por la clasificación de River... De esta semana y puede ser un poquito de autobombo porque hace un par de semanas cuando se dieron los emparejamientos yo había dicho que veía muy bien a los equipos argentinos en ambas copas y casi todos pasaron de fase, todos pasaron de fase ahora quedó eliminado Unión pero bueno eh, yo les veía bien y lo sigo viendo bien para lo que viene
0: muy bien Nachito, sí yo opino igual que vos eh, tenemos el caso de Racing por supuesto que hizo una gesta histórica en el Maracaná no ganó en el Maracaná, como algunos dicen, porque eh, ganó en el Maracaná, no, en realidad no ganó en el Maracaná, empató, pero bueno, por supuesto, pasó por penales, pasó de fase contra el último campeón, que no es dato menor, si bien Flamengo venía con un juego un poco irregular, con un andar un poco irregular, sobre todo en el campeonato brasilero, le ganó al campeón en su casa, eh, mejor dicho, superó al campeón en su casa por penales, y la verdad que es un rival, me parece, a, a tener en cuenta, y bueno, justamente yo que soy hincha de Boca lo tengo que tener mucho en cuenta, porque si llegamos a pasar de fase, tenemos un resultado bastante promisorio, el, el, el 1-0 que conseguimos en, en Beira Río, en Puerto Alegre. Si llegamos a pasar de fase, nos vamos a enfrentar con un Racing muy agrandado y muy empoderado. Y hablando de Racing hablando de Racing, vamos directamente a la primera sección de este hermoso programa. Grandes pensadores
3: del fútbol, creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda, todo eso. Y no tanto. Falsos, Falsos profetas. profetas.
0: Bueno, Ale, ¿qué tenemos para hoy?
3: Bueno, Mica, hoy tenemos un, podríamos decir, un ex técnico. Eh, ganador de varios clubes, técnico de la selección argentina, estamos hablando de Alfio El Coco Basile. Creo que es la primera vez que lo, que lo escuchamos, que lo tenemos en esta sección, un hombre que habla mucho, creo que lo tenemos conocido porque habla mucho y tiene una voz prominente. Y bueno, vamos a situarnos en contexto, año 2015, Copa Libertadores, Racing venía de ser campeón local en el 2014 con Coca de técnico y grandes jugadores y tenía que jugar los cuartos de final contra Guaraní y Guaraní venía de, de ganarla al Corinthians venía bastante bien y Racing de ganarla al Montevideo Wanderers y bueno,
0: Coco Basile decía esto Racing yo veo que es un equipo tranquilo No desesperado, no juega al compás de la gente Tiene un ritmo de juego eh, muy importante Apura cuando debe que apurar y, y defiende cuando tiene que defender Entonces yo le tengo mucha fe Es un equipo muy equilibrado Y con una, un promedio de edad muy bueno Tiene un promedio de edad bárbaro para jugar Le tengo muchísima fe que
2: va a ganar la Copa
3: Y bueno, Mica Como dice Tuzán Puede fallar
2: Damas y caballeros Racing eliminado Guaraní jugará la semifinal contra el River después de la Copa América Racing 0, Guaraní cero Racing con 10 todo el segundo tiempo tajó un penal Ibáñez que reemplazó a Saja expulsado y la gente despide a Racing como Ceder, un equipo que ha hecho una buena Copa y que hoy tuvo todo el partido torcido, Racing cero Guaraní cero, Guaraní será el rival de River
3: eh, y bueno amigo eh, se quedó afuera después Guaraní jugó con River y perdió esa semifinal y River salió campeón de, de, de la Copa Libertadores 2015 era la famosa Libertadores del Gas Pimienta y bueno esto era una forma de recordar a Racing por su paso por la Libertadores después de, de este supuesto maracanazo que hubo eh, en la semana
0: me gusta mucho eso del supuesto maracanazo
3: Sí, maracanazo El de Julio Varela Ganarle a la selección de Brasil con 100.000, 200.000 personas en la cancha Que no podían salir Eso maracanazo
0: Sí, sí, se quiere un poquito más Acá en el tiempo, las dos veces que le ganó Independiente, ¿no? También, bueno, la última vez Empató, no le ganó, pero después en el 95 Si mal no recuerdo, le había ganado Allá en el Argentina-Brasil en el
1: Argentina,
3: Argentina, Brasil, 97 Previo a Mundial 98 Sí en el 98
0: fue, fue igual
3: eso, ¿eh? Fue el 98, perdón. Sí, en el 98. Sí. Eh, también, ahí sí es un triunfo. Eh, ahí también cuenta mucho el tema de la gente. ¿tale? Ahora estamos jugando partidos sin, sin, sin personas en el estadio. Eh, no, no, no creo que influya mucho ahora el tema de la cancha, ¿no? Eh, a, a la hora de jugar.
0: No, totalmente, es verdad. Sí, recuerdo ese partido, hizo el gol de Piejo López, fue muy poquito antes en un Mundial, creo que fue incluso en junio o fines de mayo, y hablamos de Alfio, el Coco Basile, y hablamos del último técnico que sacó campeón a la selección, por lo menos de un torneo oficial FIFA. Eso es algo muy es sorprendente, ¿no? Porque ya sabemos cómo es la historia de la selección con los torneos, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Pero digo, no, no puedo dejar de destacar este hecho. Estamos hablando de 1993, la última Copa América, y la Copa Artemio Franchi, si mal no recuerdo. Eh, no, la, la Rey Fai, eh, que es la
3: confederación.
0: La Rey Fai fue, no, la Artemio Franchi sí. fue la última que ganamos. Después perdimos las confederaciones contra Dinamarca en la final, si mal no recuerdo. Ah, la, bueno, la, la,
2: la. Yo tengo el mismo dato que Ale, la Rey Farik es la antecesora de la Copa Confederaciones, que la ganó en el 93 Argentina.
0: Hubo una que Argentina perdió contra Dinamarca en la final, que fue como la Confederaciones, pero después la que ganó, me parece, fue la Artemio Franchi. Ahora vamos a revisar nuestros archivos. Bueno, más allá de todo, digamos, más allá de los detalles que uno pueda llegar a tener o no, digo, ¿no? El Coco Basile, además de ser un técnico ganador, fue multicampeón con Boca, fue campeón con Racing también, fue campeón con la selección, jugó, recordemos, el último, de hecho dirigió en el último Mundial de, de, de Diego, del 10, eh, pero no podemos dejar de evocarlo como el último técnico campeón con la selección, ¿no? Y, y también, digamos, de alguna forma deja de relieve eh, el tiempo que hace que la selección no gana nada, por lo menos a nivel oficial, más allá de los Juegos Olímpicos del 2004 y el 2008. Ale. Yendo al dato,
3: nosotros ganamos la Copa Rey Fad, eh, que se juega en Arabia Saudita, en el 92, por ser campeones de América en el 91. En el 95. Jugamos contra Dinamarca a la final, siendo campeón ¿Eh? de América en el 93. 93. Y y no, en el 95. Qué te 95. Jugó, por eso no, se yo... jugó en... La Copa Rey Fad se jugó en el 95. ¿sí? La, la última que jugó la Argentina a la final. La última Rey Fals, sí. Porque después se empezó a llamar confederaciones. Argentina ahí jugó por ser campeona de América del 93. ¿Sí? la Copa que ganó Argentina, Ray Fad, eh, en el 92 la ganó por haber sido campeón en el 91.
2: La juega Dinamarca claro, por ser campeón de la Eurocopa y Argentina por ser campeón de la Copa América 91.
0: Era como una especie de intercontinental a nivel selecciones, ¿no? El campeón de América con el campeón de Europa a nivel selecciones, por supuesto sin el prestigio que tiene una intercontinental o un mundial de clubes a, a nivel, digamos, justamente clubes. Pero bueno, más allá de eso, el Coco Basile es de la vieja guardia, ¿no? Es de los últimos que representa a aquellos futboleros, eh, se diría, de ley, pero bueno, también con, con ciertas cuestiones conservadoras y que también queremos un poco eliminar, no solamente respecto a. qué sé yo, a. a, a una falsa, a un falso vaticinio como es el que nos gusta, como son los que nos gustan a nosotros. Eh, poner en relieve, sino también a, a una concepción de, de la sociedad, ¿no? O sea, un tipo, vamos a decirlo eh, a cara de descubierta, un tipo machista, muy machista, por supuesto, que ha tenido varias declaraciones más que polémicas. Obviamente eso no borra su historial exitoso, ¿no? A nivel, tanto a nivel jugador como a nivel técnico. Recordemos que Goku Basilio ha salido campeón eh, con Racing, eh, campeón de, nacional, campeón de América campeón del mundo, también fue campeón con Huracán, siendo zaguero central, y después, bueno, todo lo que sabemos que ganó como técnico, de todas formas no deja de ser una persona bastante arcaica.
4: Y va un poco en la línea con lo que hablamos hace un par de semanas, es de la misma línea, podríamos decir, de Horacio Pagani, y yo quería tirar a, a lo que le gustan las estadísticas, la última Copa Argentina, la podemos decir que la ganó en 1993, justo un año antes de que se inicien las transmisiones de la señal de deportiva de torneos y competencias, a los
0: que les gustan los
2: datos un ratito ahí íntimo. Sí. Pará, pará, eh, para,
0: para, para, como diría, para. Como diría cierto conductor televisivo. Para, 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 para. Vos me estás queriendo decir que, que dice Sports es, es, es de la pie. Algunas sí. cosas no se dicen, se dan a entender. Yo
2: concuerdo con H. Mejores cosas que se dan a entender por sí solas. Eh, y voy a retomar algo que dijo él su, en cuanto a su relación con Horacio Pagani. Eh, que son los dos anacrónicos, ¿no? Con respecto a los dos tiempos que estamos viviendo. Buenas particulares que me parece que, que tenía Alfe Basile, que lo representa mucho en cuanto a su lo que podríamos decir la vieja escuela de los entrenadores de fútbol. Era que él tenía la manía por eh, armar el equipo, ¿no? Él jugaba con 11 jugadores fijos, eso era su como su leitmotiv. Él buscaba armar un equipo y no eh, contemplaba las dinámicas propias de la semana como si eh, se contempla hoy en día el caso más relevante que tuvimos esta semana fue el de Marcelo Gallardo eh, con su bueno con sus cambios de sistema permanente eh, que, lo, que demuestra lo anacrónico que es Alfio Basile eh, técnico que a veces algunos tienen el tupé de pedir para dirigir determinados equipos de, de importancia en Argentina no eh, me parece que si bien el Coco tiene éxitos deportivos a caudales. Eh, hoy en día es impracticable la forma de dirigir que tiene él.
0: Sí, coincido totalmente, Leon. Aparte, convengamos que yo no voy a desmerecer para nada lo que hizo en Boca, porque realmente ha ganado cinco títulos. digamos, Lo, hizo, lo sacó bicampeón a Boca después de, después de Bianchi, que no es un dato menor pero combinamos que también el Coco Basile es un buen técnico con buenos planteles. Es el clásico buen técnico con buenos planteles. ¿no? En esa época en Boca coincidieron grandes jugadores en, momentos, en sus momentos eh, más destacados o por lo menos en, en muy buenos momentos. Estamos hablando de un equipo en el que estaba este, el Pochinsua en un estado de gracia tremendo, estaba Palermo, estaba Palacio... Estaba Bataglia jugando bien justo antes de que empiece la seguida de lesiones que finalmente lo alejarían del fútbol. Eh, tenía el Cata Díaz como, como un estandarte en la defensa. Tenía el Pato Bondansieri, que fue su última época. Justa, bueno, justamente la, las, las actuaciones de Bondansieri en la etapa de Basile lo llevaron al Mundial 2006, ¿no? Convengamos. Entonces, eh, estamos hablando de un plantel, eh, convengamos, de, de una categoría superior. Algo muy similar a lo que pasó en el Mundial de... Estados Unidos 94, y lo que le había pasado ¿no? en esa etapa que tuvo entre el 91 o entre el 90 y el 94, el Coco Basile. Esto para desmerecer, no para nada, porque muchos técnicos con grandes jugadores fracasaron estrepitosamente. Pero bueno, siempre se ha movido, siempre se ha movido digamos dentro de equipos con planteles eh, de mucha calidad, y cuando no lo hizo, por ejemplo, en San Lorenzo y en Colón, no le fue muy bien que digamos. No me
1: voy a meter con la figura del Coco Basile en el día de hoy así que me voy a dedicar a charlarles un poco de Racing, yo lo viví muy de cerca en el 2014-2015, tuve una participación en la radio de Racing, Racing 24, que les mando un saludo enorme y les agradezco ese espacio, lo pude vivir uno de los partidos yendo a la cancha, contra Vélez, era el Día de la Madre, creo que cayó un 19 de octubre, si mal no recuerdo, y goleó 2-0 a 0 con tantos de Gustavo Bou y de Ricardo Centurión, una fiesta, eh, una fiesta del cilindro, y la verdad que era muy placentero verlos jugar, tengo que decir eso, fue una gran época de Racing, y, y disfrutar de otro equipo, siendo de Boca en mi caso, está buenísimo, y creo que hay que darse el lugar para eso, no para vivir el fútbol y disfrutarlo, sin la camiseta puesta, yo fui a ese partido, cubría a Racing en ese entonces, la pasé genial, y, y creo que que nos tenemos que quedar con eso, ¿no?
0: Con, con lo lindo del deporte más allá de los colores. A ver, yo voy a ser sincero, de los equipos grandes, el que, más, el que menos aversión me genera es Racing, claramente. Yo tengo un amigo, muy amigo mío, el señor Iván Remadorín, que le mando un abrazo enorme allí en Mar del Plata, vive en Mar del Plata, es fanático de Racing, y siempre que es, ha salido el campeón Racing me he puesto contento por él. Por supuesto que, en el caso de que Boca pase ahora de fase y juguemos con Racing en los cuartos de final de Libertadores, voy a querer que Boca gane 8 a 0 cada partido, ¿no? Eso de más está a decir. Pero sí es verdad que, hincha, que la hinchada de Racing es una de las más fieles eh, y más sufridas en la historia del de fútbol nacional. Recordemos que tuvieron 35 años sin salir campeón. Entonces, bueno, hay que darle un cierto reconocimiento, más allá de que uno es del equipo, que ¿no? Respecto al Coco Basile, nada que podamos agregar, ya lo hemos dicho todo. Digamos que ahora que dejó la dirección técnica, seguramente debe estar metiendo bastante whisky en el vaso. Bloque de Paremos la pelota. Estábamos escuchando el clásico tema irlandés Whiskey in the Jar, Antes de seguir, queremos dejarle nuestras redes para que ustedes nos sigan, se comuniquen con nosotros. Las redes son las siguientes, Nachito. Sí, son
4: Paremos y bajo en la pelota en Instagram, Paremos en Twitter, Paremos la pelota que hay en Facebook y para escuchar nuestro programa anterior, especial referente al Diego o las emisiones anteriores, nos escuchan en
0: Spotify en nuestro podcast con el nombre del programa Paremos la pelota. Excelente pasamos directamente a otra banda icónica, como es ACDC, para meternos directamente en un infierno más rojo que nunca. Señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides De la Paternal para el Mundo A Rebeldes con Causa Bueno, lean, dejé una pastilla en adelanto ahí, pero decinos ¿A quién vamos a, a recorrer hoy?
2: Hoy técnicamente vamos a recorrer un infierno colorado. Está muy bien eh, tu centro y lo vamos a, a recalcar puntualmente el color de nuestro regalo con causa. Y como dijimos en la presentación del programa, desgraciadamente eh, lo que pasó con Diego nos dejó un hilo emocional encima que no va a ser tan fácil de sacárnoslo. Porque vamos a hablarles de una institución hiper conocida en el fútbol argentino que tiene una particularidad: eh, es una usina de jugadores, es para mí el club que mejores jugadores eh, generó a lo largo de la historia del fútbol argentino y que tiene una génesis desconocida para muchos y que para nosotros la, la consolida como una, o como el rebeldes con causa al día a la fecha. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. El 15 de agosto de 1904, nací en un descampado del barrio Crespo la Asociación Atlética Argentinos Juniors, los bichitos, bichitos colores de la paternal. Como todos conocen, es uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol argentino, sobre todo por la cantidad de jugadores surgidos de su cantera, siendo el más destacado nada más y nada menos que Diego Armando Marona, pero podemos irnos, a, no sé, hasta Fernando Redondo, Juan Pablo Sorín, inevitable... Cualquier gran parte de los jugadores que pasaron por la selección mayor del de, de fútbol argentino, la selección argentina, fueron surgidos o tuvieron un paso o una mínima vínculo con la selección atlética argentina Jules. Un día antes del 15 de agosto de 1904, un grupo de jóvenes del barrio impudidos de ideas anarquistas e inspirados en los sucesos del primero de mayo, que dieron lugar al Día Universal del Trabajador, tenían su equipo barrial de fútbol que se llamaba Mártires de Chicago, en honor a los eh, fallecidos en aquel primero de mayo, y se enfrentaron con el, en otro equipo de la zona, en la pantalla que se llamaba Sol de la Victoria, que llevaba ese nombre en homenaje al himno a los trabajadores del Partido Socialista Italiano. Este partido terminó con victoria por 3 a 1 para el equipo anarquista, o sea, para los mártires de Chicago. Estos clubes compartían el barrio, pero también actividades sociales y políticas y también la persecución de la policía y la censura de los gobiernos a los nombres que llevan estas, institu estas instituciones, por lo cual decidieron fusionarse. Elegieron como colores característicos el rojo con vivos blancos en reemplazo del blanco y verde utilizado hasta entonces fieles a los principios socialistas. Pues ese año tiene la particularidad que el Partido Socialista colocó su primer diputado en el Congreso de la Nación el doctor Alfredo Palacios por sus ideales es que llamaban Argentinos Juniors Asociación y no Club porque apuntaban a ser un espacio que superara lo deportivo sino también un espacio de encuentro de los trabajadores tanto en lo social como en su cuestionamiento del sistema capitalista a la lucha de los inmigrantes eh, la mayoría de los que, de quienes jugaban en ambos equipos eran inmigrantes que eran muy perseguidos por los gobiernos y por las más básicas consignas y por eh, Enaltecer las más básicas consignas obreras en un contexto de gran explotación y represión de principios del siglo XX. Bueno, y si quieren conocer qué hace de la Asociación Atlética Argentina de los Rebeldes con Causa el día de hoy, después del corte les contamos un poco más.
1: Bueno, lean,
0: contame por qué Argentinos Juniors es un rebelde con causa, por favor.
2: Primero vamos a, a, a aclarar con una fe de ratas, los mártires de Chicago no fueron, eh, fueron, eh, no, fueron no, no fallecieron, sino que fueron asesinados, ¿no? Vale aclarar porque es un dato sustancial que hay que, que hace falta decirlo. Más allá de los orígenes que veníamos contando en el corte, en el bloque anterior con el paso de los años argentinos Juniors fue posicionándose en la elite del fútbol argentino, teniendo grandes campañas en los torneos más importantes. Por ejemplo, en la década de 50 se gana el apodo de Tifón de Boyacá a partir de una gran campaña que lo llevó a instalarse en la primera división, uno de los clubes en mejores condiciones en el amateurismo, lo que hace que en 1931 sea el impulsor de la creación de la primera liga profesional del país, junto con otros 17 clubes. la inagotable cantera de cracks, surge después de 1956, tras su retorno a la segunda división. El equipo se afianzaría sobre la base de dos grandes pilares que siguen siendo sus principales rasgos identitarios. Un fútbol vistoso y ofensivo, donde prima jugar bien por sobreganar y la producción constante de jugadores de primer nivel en las divisiones inferiores. Así comenzó a cimentar el mote de Semillero del Mundo. En 1973, el entrenador de juveniles, Francis Cornejo... Forma un equipo infantil para disputar los torneos Cevita de 1973. Cornejo no quiso inscribir a ese equipo con el nombre Argentino Juniors con el temor de perder algún partido por paliza y poner en discusión el prestigio del club. Por eso inscribió bajo el nombre los Cebollitas a aquellos jugadores que todavía no tenían edad para ingresar en la novena división del bicho. Cebollitas quizás sea sí el equipo infantil más famoso de la historia del fútbol argentino, debido a que resultó ser una máquina de ganar, manteniendo una impresionante racha de invicta de 136 partidos y ganando la mayoría de ellos en numerosas ocasiones con resultados abrumadores. También, y como muchos saben, eh, lo, este fútbol vistoso lo llevó a perder por penal en la Copa Intercontinental en una de las finales más recordadas con el Juventus de y Platini, para mí, sin duda, la mejor final de la historia de esa competencia. También esta ocasión fue destacada por el Mundo Otero, ya que argentina le salió a jugar de igual a igual al mejor equipo europeo de ese momento y quedó solamente a minutos de ganar. yo no tiene esa particularidad, no tiene, eh, tiene su origen relacionado con, con, con agrupaciones socialistas y también agrupaciones anarquistas. Tiene la particularidad de, de ser el semillero del fútbol argentino, semillero del mundo, y también lo, lo traemos... Y hablamos del hino emocional con Diego porque cuando destacamos nosotros en el programa anterior, las, las, el posicionamiento político que tenía Maradona con respecto eh, a la, lo que es eh, la coyuntura política, social de un país y económica, es, eh, digamos, como decía mi abuela, nadie nace un repollo, sino que en entiendo cuando hicimos la sección que gran parte del pensamiento que Diego pudo haber adquirido, si bien eh, seguramente tenía una, una formación, eh, no, no académica, pero sino una, tenía un pensamiento ya formado, eh, su paso por argentinos, entiendo que terminó de cristalizar ese pensamiento que lo pone este lado de la mecha, parafraseando al indio, y por eso queríamos destacar la historia del argentino junior, ¿no? que más allá de ser una cantera inagotable de jugadores, también es un club que se crió perdón, que se creó en base a, a un movimiento socialista y anarquistas y que también fueron perseguidos, como fue perseguido Diego, por eh, por ser lo que son. Argentinos Unidos en su época y Diego en la nuestra. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, la historia de los argentinos, que muchos la conocen, y como muchos no la conocen, creemos necesario traerla a la palestra para que se recuerde otra faceta del club más importante de la paternal
0: espectacular, Leán. ¿eh? Te diría, uno de los clubes más importantes de Capital Federal, más allá de la Paternal. Eh, obviamente teníamos que traer a colación a este club, porque fue donde debutó el más grande jugador de fútbol de la historia, el deportista más significativo de nuestro país en la historia, y yo creo que lo va a hacer per sécula o por los siglos de los siglos. Y también justo se conjuga con, con lo que contaste vos, ¿no? Los principios, la fundación del lado del anarquismo del lado del socialismo. Recordemos que las corrientes eh, de inmigración de, de principios del siglo XX eh, trajeron también nuevas ideas. Y también recordemos que el movimiento anarquista, junto con quizás con el peronismo de los 70, fueron los movimientos a nivel nacional que, que, que más pusieron en jaque el status quo. ¿no? Si bien no, no se llegó nunca a formar un gobierno socialista, eh, teóricamente... Hablando a nivel movimiento, a nivel gremial, eh, social, cultural, el anarquismo de, de principios de siglo estaba muy, muy organizado, contaba con una base obrera gigante, enorme. Eh, bueno, obviamente tuvo exterminios gigantes, como, bueno, como fue la Semana Trágica, por ejemplo, en 1919. También en ese momento se conjugó un poco con, con la Revolución rusa, ¿no? Eh, en 1917 en ese mismo año también se formó el Partido Comunista Argentino, entonces eh, convengamos que los movimientos políticos sociales eh, en ese principio del siglo estaban a flor de piel y por supuesto que cuando había formaciones de clubes o de asociaciones, como bien vos marcaste en este caso, gran parte de esa, de esa primera formación, de, de esa primera junta, siempre, eh, o por lo menos en este caso, estaba conformada por, con, con, por gente con ideas eh, de, de esas corrientes que acabo de mencionar. De que, que me desmienta Ale, que es el especialista en la materia. sino
3: eh, eh, Concuerdo totalmente lo, con lo que decís vos, Mica. Eh, con lo de la aparición del del, del Partido Comunista luego de, de la Revolución de Octubre. Eh, eh, y después, bueno, todo, toda la influencia del sindicalismo en el sindicalismo y, y también en la en la vida de los trabajadores a inicio de, del siglo XX y del fin del siglo XIX por parte del anarquismo, el socialismo y también el, el comunismo. Eh, fue muy fuerte acá en la Argentina debido a los inmigrantes españoles y, e italianos de, que vinieron eh, en, esas, en esas épocas.
1: Voy a confesarles algo, yo nací me crié en la paternal y no conocía la historia así en profundidad de Argentinos Juniors, me quedo con el eslogan que tienen que es Men sana, incorpore sano, ¿sí? una mente sana tiene que estar en un cuerpo sano, y creo que eso dice muchísimo del club, y además el polideportivo que tienen, que tengo la suerte de, de haberlo conocido, es hermoso y también indica la importancia que le dan a un espacio donde los hinchas se encuentran interactúan, pueden hacer un montón de, de actividades, y bueno, habla bien de ellos eso, ¿no? La importancia que le dan eh, al encuentro, y a sociabilizar, y, y a crear una especie de, de fraternidad o comunidad.
0: Absolutamente, de hecho coincido con vos y tuve la suerte también de ir varias veces al polideportivo, porque bueno, yo lo no vivo en Villacres, porque también está, estoy pegado a la paternal, estoy justo en el límite, eh, bueno Mi amigo Remo, el que es hincha de Racing eh, Vivía a dos cuadras de la cancha de argentinos Fui mil veces por la zona Y respecto al polideportivo Tuve la suerte, como decía, de ir cuando era adolescente Con, con mis amigos en ese momento Y era muy accesible Siempre estaba lleno de gente, ya sea la pileta todas las, eh, Todo lo que eran los campos de juego De diversos deportes Después más de grande fui al Estadio Malvinas Argentinas Que se caracteriza hoy en día por albergar a muchísimas bandas Desde bandas emergentes En su momento como como lo han sido, no sé, Lucas Sativa, hasta los fundamentalistas del aire acondicionado, que es la banda del indio, que el último recital eh, en vivo fue, fue justamente ahí, e hizo varios. Entonces, todo lo que es el complejo Argentino Junior, ya desde hace varios años que viene siendo, eh, yo creo que pican punta, junto quizás con el de Vélez y, y alguno más que no conozco, por supuesto, no quiero dejar a ninguno afuera, pero pican en punta como, como uno de los lugares quizás más, eh, más eh, masivos o, o con más afluente de gente, sin importar por supuesto, el color de la camiseta y aparte aparte muy identificado con el barrio de la Paternal, ¿no? Como es justamente Argentinos Juniors.
4: Yo quería rescatar algo que mencionó bien Lean en varios aspectos de la sección, que hasta el año pasado, hasta el 2019, Argentinos Juniors era el equipo eh, de todo el mundo eh, con el récord de participaciones eh, presentando o alineando algún jugador de sus divisiones inferiores. hubo 40 años, desde 1979 hasta 2019, con un al menos un jugador surgido de sus visiones inferiores en su alineación inicial. Fue superado el año pasado por el Ajax, que también es un club que se caracteriza por, por el fogueo y potenciar a, a las juventudes. También esto alentado por eh, Argentinos Juniors, porque Argentina también es un, es un país, uno de los tres países que más exporta jugadores de todo el mundo, después de Francia y de Brasil.
2: Quiero también, a, ya para ir finalizando, por menos mi parte, Quisimos traer el caso de Argentinos Juniors en particular, porque Argentinos Juniors, a partir de su origen, tiene la particularidad de unir dos esferas que mucha gente quiere desunir, que es la política y el fútbol. ¿no? Argentinos Juniors está fundado por eh, manifestantes, por gente que adhería al socialismo y al anarquismo, y que básicamente el fútbol no es una esfera escindida de, de la política, sino que el fútbol está atravesado 100% por la política, que es algo que nosotros no pudimos todavía ir a fondo en en esta nueva faceta en Radio La Tribu, pero que sí, nosotros eh, creemos que es una especie de leitmotiv del programa, ¿no? de que creemos que la política del fútbol está entrevesado 100%, que sin, eh, sin política no es, no es existido el fútbol, básicamente. Eh, entonces creemos necesario destacar esta, esta, este rol que tiene. La política es una, es una herramienta de transformación social, es la herramienta de transformación social por autonomacia como también es el deporte, entonces nos parecía pertinente destacar esta, esta faceta que, que tiene la política, si quiere, tradicional, la política contemporánea, y por lo que acabamos de, de escuchar, Argentina Unidos, es necesario que esté más articulada a las dos esferas.
0: Totalmente, Leon, y te voy a decir, la política tradicional y la política también no tradicional, ¿no? y también los movimientos, no porque en el caso del anarquismo, y el socialismo, en su momento, hasta que Alfredo Palacios accedió al Congreso, también era un movimiento, ¿no? Eran justamente lo que decíamos antes: eran teorías e ideas basadas más que nada en la Revolución Rusa, en pensadores como Antonio Gramsci, ¿no? Ideas traídas del extranjero que, que empezaron a, a, digamos, aprender acá, a pregnar, más que nada en la base de los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de una Argentina de principios del siglo XX, eh, era el granero del mundo, pero a la vez también era, era la década infame, vino después, mucha pobreza, entonces digo la base de trabajadores era muy grande. Siempre fue obviamente mitigada por, por este, los, los gobernantes de turno y, y la clase dominante, la historia más o menos de, del mundo contemporáneo, pero bueno, eso no quita los, los grandes movimientos que, que hubieron a, a principios de, del siglo XX. Y me voy a ir, antes de terminar el bloque, un poquito al fútbol. Como dijiste vos, es el semillero del mundo. Podemos hablar de Fernando Redondo, podemos hablar de Juan Pizorín, podemos hablar más para, más para este lado, qué sé yo, más para esta época. Digo placente, digo, ¿no? Jugadores que surgieron, que fueron a la, a la selección. Eh, Juan Román Riquelme, ¿cómo nos vamos a olvidar de Juan Román Riquelme? Que por supuesto debutó en primera en Boca, pero hasta tercera hizo en Argentino Juniors. Y me voy a ir mucho más para acá y voy a nombrar a Nico González. Nicolás González, eh, uno de los jugadores más importantes, por lo menos en la última etapa de la selección. Recordemos que hizo dos goles en los últimos dos partidos. Surgió argentino Juniors, Nico González. Lo hizo debutar eh, el gringo Heinze cuando Argentinos estaba en la, en la B Nacional y después Asciende. Entonces digo, desde el Diego del 76, de, 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 aquel Diego que debutó el 20 de octubre de 1976, hasta Nico González al día de hoy, los casos se multiplican por cientos, como bien dijo Nacho recién, eh, equiparándose con el Ajax, ¿no? Con una potencia europea que cuenta con varias Champions League entre otros tantos títulos. Y bueno, respecto a Argentinos Juniors también, yo creo que a esta altura ya puede desterrar cualquier tipo de golem, ¿no? Sobre todo los golems de la paternal. bloque de Paremos la Pelota estábamos escuchando el Golem de Paternal temazo del Flaco Sky que también nos abre el programa con el Gourmet del Infierno queríamos dejarles nuestras redes para que se comuniquen, aporten, comenten critiquen todo lo que ustedes quieran hacer las redes son las siguientes, Nachito y mi son Paremos P en Twitter Paremos Quien Bajo La Pelota en Instagram Paremos
4: La Pelota okay, en Facebook y para escuchar nuestros programas anteriores nos buscan en Spotify en el
0: podcast con el nombre del programa Paremos La Pelota Excelente y ustedes yo sé que ustedes quieren saber lo último de lo último en cuanto a noticias deportivas se refiere así que vamos a escuchar la voz de Rocío Bades
1: Mucha info mucha info como siempre traemos los domingos Arrancó con Stephanie Frappard, se convirtió en la primera árbitra en dirigir un partido de Champions League. La jueza de 36 años, nacida en Valle del Oise, registra una amplia carrera en el arbitraje, donde desde hace rato instaló su nombre como una de las mejores de su rubro. De hecho, el año pasado fue galardonada como la mejor árbitra del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Antes del duelo entre la Juventus y el Dinamo Kiev, Frappart ya había vaticinado su inminente llegada a los primeros planos por sus destacadas actuaciones en etapas previas. En 2014 se transformó en la primera mujer en dirigir en la segunda división de Francia y cinco años más tarde fue ascendida primera, justo antes de asistir como una de las designadas para la Copa del Mundo Femenina Francia 2019. Sentía vocación desde niña por el arbitraje. Hay que ser muy apasionada para quedarse en el arbitraje cuando te insultan cada fin de semana en los niveles más bajos. Yo era terca como una mula y siempre he vivido en un mundo de chicos, comentó hace un tiempo Stephanie. Sin lugar a dudas, su antecedente más cercano y que le sirvió como trampolín para ser considerada en este tipo de encuentros, fue su designación para la final de la Supercopa de la UEFA 2019, jugada en Turquía entre Liverpool y Chelsea. Y seguimos en rumbo futbolero, vamos para el fútbol femenino, un arranque a lo grande y con homenajes a Maradona, después de más de ocho meses sin actividad por la pandemia de coronavirus, volvió a rodar la pelota en la primera división de fútbol femenino en Argentina. El grupo más activo fue el B, con las goleadas de Uguay Urquiza y Rosario Central. En Villalinch, las dirigidas por Germán Portanova golearon 5-2 a Platense. En la ciudad deportiva Canalla, Rosario Central goleó 5-1 a Defensores de Belgrano, que debutó en este torneo sin haberse entrenado de manera presencial. Parte del convenio entre UBA y DEFE indica que las dirigidas por Sergio Guerreiro debían practicar en las canchas de Ciudad Universitaria, pero actualmente se encuentran cerradas por la pandemia y no recibieron autorización para poder utilizar las instalaciones. Así llegaron al debut entrenándose de manera individual. También hubo homenajes en todas las canchas a Diego Armando Maradona, por supuesto, y uno de los más emotivos fue el que se vivió en Casa Amarilla en la previa del partido entre las gladiadoras y excursionistas por el grupo A. Con el cuadro del Eterno 10 en el medio de la cancha y las jugadoras formadas en un círculo central, realizaron un minuto de silencio en memoria de Pelusa y con contundencia Boca superó 4-0 a excursionistas. Por el grupo C, quien también tuvo un arranque prometedor, fue Independiente, que goleó 3 a 0 a El Porvenir. Pero si hablamos de goleadas, una de las más contundentes fue la de River, frente a Lanús, que le ganó 6 a 0. Por último, por el grupo D, Racing venció 3 a 0 a Villa San Carlos. Y de la mano, con esta noticia del fútbol local femenino, les cuento que Mara Gómez se convirtió en la primera futbolista trans de fútbol argentino. La futbolista de Villa San Carlos recibió el sábado 28 de noviembre la habilitación del AFA y se convirtió en la primera jugadora trans en participar en la primera división del fútbol femenino de la Argentina en un hecho histórico en materia de inclusión. La Asociación del Fútbol Argentino tomó como jurisprudencia la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en nuestro país en 2012 para habilitar a MARA. Esa ley, entre otras cosas, establece la obligatoriedad de que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad de género autopercibida. A mí el fútbol me salvó la vida, le contó Mara Gómez a Telam en una entrevista por el Día Internacional del Orgullo, donde la jugadora reconoció que tuvo varios intentos de suicidio por el bullying y la discriminación de la que fue víctima durante toda su infancia y su juventud. A quienes la chicanean con que corre con alguna ventaja física, Gómez da el ejemplo de Lionel Messi, quien mide menos de 170 metro Es el mejor de todos, pero sin ser físicamente imponente. El fútbol no es una cuestión física, sino de habilidades, concluyó. Y para cerrar la sección de actualidad... Lanús homenajeó al doctor Eslepoy. El pasado jueves 3 de diciembre, el Granate hizo el descubrimiento de un tótem en homenaje a un hincha muy especial, el doctor Carlos Eslepoy, en el Polideportivo de la calle Cabrero 2007. Eslepoy fue secuestrado en la ESMA el 15 de marzo de 1976, expulsado de Argentina y exiliado en España desde octubre de 1977. Ha sido un luchador incansable por los derechos humanos y contra los terrorismos de Estado. Fue iniciador de los juicios a genocidas argentinos en España, cuando no se podían hacer todavía en nuestro país. También llevó adelante la investigación y el juicio por los, las y les desaparecidos en el franquismo.
0: Espectacular, Ro. No sabía que a la calle de la cancha de Lanús, o del predio de la Lanús, le habían puesto Cabrero 2007, me parece totalmente pertinente, recordemos Ramón Cabrero, fue el técnico que sacó por primera vez campeón en la NUS de primera división, en el año 2007, por supuesto, grandes figuras, entre ellos la autora Costa, el Pepe San, que todavía siguen vigentes, eh, Agustín Pelletieri, el Conde Valeri, entre otros tantos grandes jugadores. Quería aportarte una noticia que me parece que hay que también mencionarla, eh, corresponde al fútbol femenino, la voy a, la voy a leer yo, obviamente, o, o la voy a comentar yo, obviamente vos. Quiero saber tu opinión, ¿no? Justamente. Voy a hablar de Paula Dapena, una, una jugadora del, de, del club Viajes Interrías FF de Pontevedra en España, que jugó un amistoso contra el RC Deportivo Abanca, clubes de Galicia. Estamos hablando de fútbol femenino, por supuesto. Hicieron un homenaje a Maradona, un minuto de silencio, y la jugadora se negó, se sentó y se negó a hacer el homenaje. A mí, más que nada, lo que me queda picando es que recibió amenazas por ello. Ya hablamos el tema del de feminismo y, y del Diego, vos lo, lo mencionaste, lo abordaste bastante eh, concisamente el programa pasado, y me parece que la jugadora está en todo su derecho a no hacer el homenaje, más allá de lo que hemos dicho y más allá de lo que pensemos nosotros sobre Maradona, me parece que si sí, ella considera que no lo tiene que hacer el homenaje porque no se siente representada y demás, está en todo su derecho, y no tiene por qué recibir amenazas y aparte ha recibido, por supuesto, también fra frases ofensivas, andar a lavar los platos y, bueno, otras tantas frases comunes de, no, de, del machismo a nivel global. Quería comentarlo también porque, bueno, como tenemos un lado, tenemos el otro, ¿no?
1: Sí, claro. Para mí el, el respeto es lo principal. El que quiere homenajearlo, que lo homenaje y el que no, la que no, que no lo haga. No, por eso tiene que recibir este tipo de, de agresiones, por supuesto.
0: Bien, bien, bien. No, quería comentarlo con vos, viste, porque bueno, también, como tenemos los homenajes que se multiplican por el mundo, como vos también has mencionado eh, en los partidos de fútbol femenino nacional, también hay gente que está en contra o, o que no adhiere quizás a, 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 los, a los recordatorios o a los tributos en honor a, a Maradona. Y bueno, justamente el feminismo también es empatía, como dijiste antes, ¿no? Como dijiste el programa pasado, el feminismo es empatía para un lado y para el otro, ¿no? Por supuesto. Por lo menos yo pienso eso, digamos, ¿no? No sé si estarás de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con vos en ese sentido. Así que bueno, vamos llegando al final de este programa. Como ya les mencionamos varias veces, el tema de, del Diego es, es algo que va a perdurar bastante tiempo. Hoy en particular quiero leer una, un mensaje, una misiva, por así decirlo, que dejó mi padre, el señor Ángel Rico, uno de los oyentes estrella de este programa, como hincha de boca, como hincha de Argentina y también como persona que compartió generación con Maradona, ¿no? Él nació en el mismo año que Maradona, nació eh, siete meses antes. Eh, quería compartir este mensajito que me dejó mi viejo. Quiero dejar este mensaje porque creo que la generación contemporánea Diego debe perpetuar su legado. En mi caso es literal. Soy el 60 como él. Me disfrazé de Colimba como él y tuve la suerte de verlo y tocarlo dos veces. En el mítico New York City de Álvarez Thomas en el Boliche Star de Avenida Libertador. Pero fundamentalmente pude verlo en una cancha, con la del bicho y con la de azul y oro. Vi el clásico en el monumental que empatamos con el gol de él, del Diego, sobre la hora de penal, y quedé afónico tres días. Representa una gran nostalgia para mí poder gritar un gol de Boca en la San Martín sin que se te vaya la vida. Indudablemente asoma el ego entre nosotros. Vi la gestación de la obra maestra contra Inglaterra sentado en el sillón de la casa de en ese momento en la que vivía en la calle Vidal y Blanco enconcarada en el grano, y recuerdo cómo me paré y comencé a putearlo mientras al mismo tiempo lloraba. La mamá de Micael, o sea mi mamá, me dijo, «Estás loco, ¿por qué lo puteás? No lo no entendería». El paseo post-partido por Cabildo fue encontrar las caras de orgullo y felicidad en la gente. Jamás las volví a ver. Tengo la satisfacción de haber traspasado este sentimiento futbolero a mi hijo, pero, perdón por la soberbia, puedo decir con el ego argento al mango, yo vi jugar al más grande. Eso es intransferible. En un año nefasto en lo personal, se muere un pedazo de mi adolescencia y de juventud. Más allá de la, del tinte personal de este mensaje, que me atraviesa a mí eh, totalmente, digo, es también el testimonio de una persona que fue contemporánea a Maradona, ¿no? Que creció con él, a ver, creció con él no en el mismo entorno, por supuesto, pero que creció viéndolo. Cuando era un adolescente, Maradona debutaba. Cuando era un joven, Maradona la rompía. Cuando era ya un adulto, Maradona llegaba a la máxima gloria en el Estadio Azteca en México. Y cuando ya tenía una edad, digamos, de adulto maduro, de los 30 para adelante, empezó a ver también la debacle de Diego. Y así todo, él se queda, mi viejo, se queda con esos momentos vividos que, como dijo él, como dice él, son intransferibles. A lo que voy con esto es, nadie de nosotros sabe lo que fue haber vivido ese Mundial... Y aparte de otros partidos que ha jugado con la selección, digo, el Mundial 86. Yo la verdad que estos días estuve viendo muchos videos de Maradona y no puedo evitar una y otra vez volver al Mundial 86 porque la actuación de Maradona en ese Mundial no se puede explicar. Podemos hacer 15 programas para explicar la actuación de Maradona en ese Mundial y no podemos llegar a abarcar lo que fue. La, lo determinante que es un futbolista en un equipo, en 7 partidos, porque son 7 partidos nada más un Mundial. Uno cuando habla de los Mundiales habla de... Uff, los Mundiales. Son siete partidos. Si tenés la suerte de jugar los siete, ¿no? Jugás tres seguro. Jugás mínimo tres, jugás máximo siete. Entonces, la, la preponderancia de Diego en esos tres partidos, en esos siete partidos, perdón. Fue. Yo no creo que ningún jugador haya sido tan determinante. Va, yo tampoco. Yo ni un montón de, de especialistas y no especialistas. Eh, pensamos que nunca hubo un jugador tan determinante en una Copa del Mundo, ¿no? siendo el evento más importante de fútbol a nivel mundial, más que cualquier Champions League, más que cualquier Libertadores, más que cualquier otro evento. Entonces me parece que el testimonio de mi viejo en este caso, más allá de, de los tintes particulares, como decía yo, es el testimonio de una persona que se ha visto totalmente interpelada a nivel deportivo, futbolístico, sí, por supuesto, pero también a nivel personal viviendo la dictadura, viviendo la postdictadura. me parece que es un testimonio para mí único, como seguramente deben tener un montón de otras personas. ¿no? Quería despedirme con, esta, con este mensaje y desearles un hermoso fin de semana largo, quienes tienen la suerte de poder disfrutarlo, que tengan una muy buena semana, y por supuesto nos percibimos como siempre el domingo que viene, aquí de 18 a 19, en FM88.7 de Radio de la Tribu. Mi nombre es Micael Rico. Somos Paremos la Pelota. La pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy buenas tardes.